0: Haha, ein Jahr ist rum, wusch, wusch ist es weg. Und ähm, letztes Jahr habe ich eine Folge gemacht zu den Ursprüngen von SARS-CoV-2 und der Lab-Leak-Theorie. Und in guter alter Tradition wird dieses Jahr auch wieder das Thema aufgerollt. Und ein äh, ja, was sich jetzt in der Zwischenzeit ergeben hat, wollte ich einmal durchgehen. Also im Prinzip aber auch, äh, nur ein einziges Buch, was in der, also es ist mehr erschienen, aber ein Buch stecht da besonders heraus, das ist ähm, Viral – The Search for the Origin of COVID-19 von Alina Chan und Matt Ridley und das ist die ausführlichste und detaillierteste Zusammenfassung eigentlich von all den Informationen und ähm, verschiedenen Theorien von, sei es eingefrorenem Fleisch dieser äh, als, als Ursprung oder Sunoic Spillover ähm, aus ja von den äh, von Fledermaushandel zu der Lab -Leak theorie und im Prinzip alle Daten, die da ähm, zusammenkommen. Ähm, genau, Alina Chan ist auch die Autorin von dem Paper, was ich letztes Mal zitiert hatte. Ähm, Molekularbiologin mit Spezialisierung auf Gentherapie und Cell, -Cell Engineering. Und Matt Ridley ist Journalist und Businessman laut Wikipedia und unter anderem bekannt für Wissenschaftsbücher wie The Red Queen, Sex and the Evolution of Human Nature, Genome, The Rational Optimist, How Prosperity Evolves und The Evolution of Everything, How Ideas Emerge, also in der Wissenschaftsliteratur aktiv. Und ich wollte eigentlich einmal durch das Buch, was ich wirklich empfehle, also es liest sich wie ein, ein guter Krimi und ist auch sehr detailliert in, in der Art der Recherche enormes Quellenverzeichnis zu, zu allem, was da drin ist und gibt eigentlich auch einen, einen sehr guten Überblick, wie man indirekt sich diesen ganzen, ähm, dieser Fragestellung nähern kann und wie dieses Puzzlespiel irgendwie wissenschaftlich funktioniert, was total angenehm ist. Jedenfalls wollte ich eigentlich Einmal durch das Inhaltsverzeichnis durchgehen, die eigenen Kapitel ein bisschen zusammenfassen, was da so drin steht und ein paar Details, die ich besonders interessant fand, irgendwie herausgreifen und da so ein bisschen durchführen. Spoiler Alert, ähm, die Lab League Theorie ist immer noch im, im Rennen und eine, wie ich persönlich auch finde, der, der größte Kandidat eigentlich zurzeit. Ähm, und... Das Buch ist aber, finde ich, trotzdem sehr neutral eigentlich formuliert. Also äh, man lehnt sich nicht aus dem Fenster, sondern es ist eine, eine gute Faktenzusammenstellung. Endet auch mit ähm, zwei Kapiteln, die jeweils einmal die Spillover, also die natürliche äh, die The Theorie, dass ähm, ja, Covid oder SARS-CoV-2 aus der Natur direkt als sogenanntes Spillover-Event entstanden ist oder eben als ja, äh, Unfall-Leak äh, aus dem Labor. Also pro Kontra-Kapitel äh, und noch eine Zusammenfassung am Ende, so endet das Buch quasi auf eine, wie ich finde, sehr fern Gegenüberstellung. Und es geht interessanterweise, fängt es, ich lese einfach mal das Inhaltsverzeichnis durch, äh, erstes Kapitel heißt Copper Mine, Viruses, ist zwei, the Wuhan Whistleblowers, Seafood Market, the Pangolin Papers, Bats and the Virus Hunters, Laboratory Leaks, Gain of Function, The Furian Cleavage Site, uh, The Other Eight, Popsicle Origins and the World Health Organization, Spillover, Accident and the Origin of COVID-19. Also die letzten drei Kapitel nochmal so ein uh, Pro-Contra-Synthese-Zusammenfassung. Uh, Super interessant fand ich, dass es mit Koppermein äh, das Buch 2012, 2013 anfängt. Und zwar, wie sich dann auch so später in den Kapiteln herausstellt, ist das ein, ein anscheinend sehr wichtiges Event für ja, die ganze Nachverfolgung. Denn dort, 2012, gab es äh, einen Vorfall in ja dem Krankenhaus Kunming in der Hauptstadt von Yunnan, chinesische Provinz, in der sechs Leute eingeliefert wurden mit äh, schweren Symptomen, also trockenes Husten, kurzatmig, hohes Fieber, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Erschöpfung. Äh, viele davon gestorben und äh, alle hatten vorher in einer stillgelegenen Kupfermine Guano, also Fledermausexkremente, entfernt und es gab den Verdacht auf ein sars Artigen Virus mit äh, Antikörpern und dieses Event ist aus verschiedenen Sachen interessant und auch ein bisschen mysteriös. Wir wissen zum Beispiel nur davon aus einer Doktorarbeit, die von einem Whistleblower dann später ähm, zusammengetragen wurde, äh, Doktorarbeit von 2013, wo diese sechs Fälle und auch die Mine selber und der Ort publiziert ist, ansonsten findet man darüber nicht viel. Und interessant ist sowas, generell Spillover-Events her ja halt, ähm, wenn man sich, und das ist mit SARS mit dem ersten Epidemie 2002, 2003 ja gewesen, wenn man sowas verhindern will, dann sind das die ersten Alarmsignale, hier sind sechs Leute krank, das ist ein SARS-artiger Virus. Äh, zwar noch nicht Mensch zu Mensch, aber äh, natürlich gefährlich. Was ist das da los? Kannte man den noch nicht oder, oder so? Ruft also eigentlich immer Virologen auf den Plan, genauso in diesem Fall und ähm, sorgt dann natürlich dazu, dass und dann in dieser Höhle auch viele Proben gesammelt werden und äh, das Ganze untersucht wird. Und in 100 von 100 Proben in im Guano wurde dann auch ein ein neuer SARS ähnlicher Coronavirus identifiziert und eine kurze Teilsequenz publiziert. Und zwar 2016 wurde das dann publiziert unter dem Kürzel BTCOV, also BT Coronavirus ähm, oder Bet Coronavirus äh, 4991. Und das interessante an dieser Sequenz ist, dass als am 8. Januar 2019 das äh, Genom oder die, die RNA, wie man das auch nennt, von äh, SARS-CoV-2, also dem Covid-19-Virus, und unserem Virus, in Anführungsstriche, dann äh, sequenziert wurde, hat man gefunden, dass äh, diese Teilsequenz oder man, man geht natürlich alte Datenbanken durch, dass diese Sequenz äh, 98,7 Prozent übereinstimmend also in dieser Teilsequenz mit dem <lacht> aktuellen Virus ähm, hat. Das ist natürlich immens und super, super interessant. Und ähm, der vorläufige SARS-Virus, also man vergleicht es mit der alten Epidemie, dem sars covid 1 ähm, hatte nur in, insgesamt eine 796 Übereinstimmung. Ist also kein so guter, wenn man jetzt in der Genealogie das versucht nachzupuzzeln, Vorläufer für diesen Virus. Ne? Also die Frage ist ja in, der, in, in dem Evolutionsbaum oder so, was kam davor, wo kam das her, was waren die Vorstufen? Vor allem, wenn man es mit einem Virus zu tun hat, der von Mensch zu Mensch sich überträgt, ist ja eigentlich bei einem natürlichen Spillover-Event sollte man ja, und das war ja auch eben, was letztes Jahr in diesem Paper dann so diskutiert wurde, Sequenzen finden von Mensch zu äh, Tier zu Mensch ähm, Versionen oder ähnlichen, sehr dichten Versionen von dem Virus, die halt noch nicht diesen Trick gelernt haben, wie man in menschlichem Lungengewebe sich reproduziert. Und... Ähm, von, von Mensch zu Mensch springen kann. Das heißt, das Vergleichen mit anderen Sequenzen, um so eine Genealogie zu bestimmen, ist, ist dann interessant. Und ähm, das Paper, das diese 79,6 Übereinstimmung zum, zum anderen Virus ähm, hat, äh, verweist erst danach auf einen Teilsequenzmatch von einer Probe namens RATG13. Und einer Vollsequenz übereinstimmung von 96,2%. Also sehr, sehr dicht und ja damit ein sehr guter äh, Kandidat. Und jetzt stellt sich heraus, und da fängt schon wieder so Alu hut Verschwörung oder generell was an, dass ähm, diese RA-TG-13-Probe dasselbe ist wie BTK-4, äh, diese 4991. Das sind halt nur verschiedene Labels für dieselbe Probe. Es wurde aber in all den Arbeiten nicht wirklich so darauf hingewiesen. Und die Verbindung zu dem Event von den sechs Kranken in der Mine, Kupfermine, wurde erst nach, äh, ja, wurde quasi für, für den interessierten Leser als Hausaufgabe so äh, offen gelassen. Aber man musste eigentlich die ganzen Paper anscheinend kennen, um die, die Sachen zu, zusammen zu puzzeln. Und ähm, das wurde halt vor allem durch Recherche von ja, Citizen Scientists, also Privatleuten, auf Twitter zusammengepuzzelt äh, und erst am 17. November 2020 in einem Nachtrag zu einem Nature-Artikel vom Wuhan Institute of Virology bestätigt. Dass die also quasi die äh, Proben da entnommen hatten, dass die Sequenz 4991 dasselbe ist wie RATG 13 und ähm, Genau, die, die Mine selber ist immer noch nicht besuchbar oder möglich, die Regierung blockt das da, zivile Polizisten, äh, da gibt es einige dokumentierte Vorfälle von Journalisten, die sich den Order angucken wollten, die dann ja dort zurückgehalten worden ist, ist also, und das wird später in dem Buch, äh, in einem dem anderen Kapitel auch nochmal diese Recherchearbeit aufgeräumt, ist, ist dann natürlich irgendwie schon mal komisch und von der, ähm, Besonders, wenn man dann ein, ein Virus hat, der ausgebrochen ist, alle in der freien Wildbahn oder in, in Tierproben gefundenen Sachen haben dann nicht so gute Übereinstimmung, aber die Probe von quasi mehreren Jahren zurück, die eigentlich die ganze Zeit auf Eis hätte liegen sollen, ist so der beste gefundene Verwandte von dem, was jetzt in der freien Wildbahn irgendwie rumkommt, ist ähm, ist ja schon mal ein erstes Indiz in, in dem Ganzen, wo kommst direkt her? Und diese Mine ähm, ist, ist da wohl einer der Hauptdreh- und Angelpunkte, so wie es äh, ja, sich daraus stellt. In dem nächsten Kapitel Viruses geht es dann vor allem auch noch mal über Grundlagen von Coronaviren und, und die verschiedenen Nomenklaturen, wie man sequenziert und mit, mit diesen Viren daran arbeitet, was dann verschiedene Rezeptoren im Gewebe sind, ACE2, weil das äh, halt auch wichtig ist. Das ist so ein Protein. Ah, da bin ich mir auch wieder... Das ist die andere Sache. Ich äh, entschuldige mich jetzt schon mal davor, dass ich garantiert diesem Buch nicht, nicht äh, gerecht werde, in wie gut und detailliert es ist und wie schlecht gematscht ich das jetzt alles wieder zusammenfasse. Aber von da an, lest es wirklich, es lohnt sich. Ähm, aber dieser ACE2-Rezeptor in Lungenzellen, ähm, ist unterschiedlich zwischen Fledermäusen zum Beispiel oder und Menschen und wenn man äh, äh, das ja über, über die, die Luftatmung Mensch zu Mensch äh, übertragen studieren möchte oder testen will oder vergleichen will braucht man ein ein Modell für menschliches Lungengewebe und was man da macht sind solche humanized Mice äh, humanisierte Mäuse die eben durch eine Veränderung in ihrem Lungengewebe diese Art von Rezeptor ausbilden ähm, das andere, was in diesem äh, Kapitel auch diskutiert wird, sind dann so Fragen, ob tödlichere Viren oder mildere Viren sich besser ausbreiten und wie auch die äh, Evolution und das evolutionäre Umfeld von dem Virus das Verhalten beeinflusst. Also ein Beispiel ist dann HIV zum Beispiel, wenn sich das über geschlechtlich, äh, ja, Sex überträgt, Geschlechtsverkehr, dann ähm, kann das kein Virus sein oder ein Virus, der sehr aggressiv und rapide ist, also im Prinzip, ich, ich bekomme den, am nächsten Tag habe ich Symptome und am dritten Tag bin ich tot, dann ähm, habe ich überhaupt keine Zeit, in, <lacht> dazwischen den nochmal weiterzugeben. Das heißt, die, äh, die Art der Übertragung ähm, bevorzugt Viren, die sehr, sehr lange unter dem Radar fliegen und erst viel später ausbrechen, sodass genügend Zeit bleibt, sich nochmal zu übertragen. Während, wenn ähm, äh, ein anderes Beispiel war, da in, in, nach dem Ersten Weltkrieg, wenn äh, ich quasi an der Front krank werde durch ein durch einen Virus und ich habe nur leichte Symptome, bleibe ich an der Front. Wenn ich aber stärkere Symptome quasi habe und ich werde dann extra nochmal von fünf, sechs Leuten von der Front ins Lazarett geschleppt, liegt da mit ganz vielen anderen Kranken, wird nochmal weitergeschleppt zu einem anderen Arzt und dann eventuell, weil ich schnell sterbe, nochmal ähm, äh, begraben, habe ich durch frühe, schnelle, starke aggressive Symptome äh, ein um sogar eine höhere Chance, das weiter zu verbreiten, einfach so wie das Umfeld ist. Das heißt, da wurde vermutet, dass durch die Art, wie mit dem Virus umgegangen ist, die am Anfang mildere Variante, dann aggressiver wurde, einfach weil es äh, keine Kosten in der Art von Übertragung äh, dafür gibt, sondern im Gegenteil in dem Fall geholfen hat. Das andere ist, wenn man starke Symptome hat und dann eher zu Hause bleibt äh, und es nicht weiter vorbringen kann, dann ist das eigentlich oft ein evolutionäres Umfeld, das dafür sorgt, dass Viren mit der Zeit weniger aggressiv werden. So, das heißt, da ähm, über solche Fragen geht das dann und ähm, im Prinzip, ja, super interessante Details. Ähm, das nächste Kapitel fasst dann auch so ein bisschen die, die Whistleblower in der Anfangszeit zusammen. Ähm, die frühe Warnung auf, auf den ja, chinesischen Social-Media-Kanälen, dass sich überhaupt ein Virus da ausbreitet. Die ersten Krankenhäuser, die Warnung geschlagen haben, auch dass es sich von Mensch zu Mensch äh, überträgt, als die offizielle Meinung von China und der WHO immer noch war, dass es eigentlich keine Gefahr gibt und nur Tier zu Mensch äh, als Übertragung da geht und so ein bisschen aufgezeigt, wie, wie hart eigentlich gegen die Whistleblower und, und das ja, offizielle Narrativ vorgegangen wurde, ähm, schon in den Anfang. Und das Buch ist da eigentlich super gut, wie es alles, was zu, ich sag mal, einer Verschwörungstheorie gehört, nicht, nicht gehört, aber alle Bausteine in der Kette von wird Information kontrolliert oder gibt es äh, Interessenskonflikte? Sind Laborausbrüche überhaupt möglich oder nicht? Für alles gibt es Präzedenzfälle und die sind alle super gut recherchiert in diesem Buch. Ähm, später halt auch zu äh, Laborausbrüchen, einfach durch die, durch die Historie mit, in welcher Art von Sicherheitslabor das Antrags ist ausgebrochen, weil es mal falsch verschickt wurde. Es gibt äh, immer mal... Ähm, ja, äh, versehentlich äh, Biologen, die von Fledermäusen gebissen werden oder sich im Labor aus Versehen was einfangen, gerade bei einem Virus, der äh, sehr asymptomatisch ist, dass es dann erst später ausfällt. Und das finde ich auch sehr beeindruckend an diesem Buch, wie, wie wirklich jede, jede Möglichkeit in der Kette oder jede Behauptung eigentlich untermauert wird mit, mit real existierenden Beispielen. Und hier dann ja auch, also das Unterdrücken, aktive Unterdrücken von Informationen oder gerade auch an den, in den Anfängen in, in China, äh, in Wuhan ähm, und das politische Interesse daran, auf, die, auf der Weltbühne quasi dazustehen mit man hat alles unter Kontrolle und was das aber auch für die Einzelpersonen dann bedeutet hat. Ähm, genau, das nächste Kapitel ist dann schon der Seafood Market oder der, der Wet Market und das waren für mich so die zwei Aha-Dinger. Das Erste, ich hatte nie, und das wurde nie als Seafood-Market verkauft, weil damit ja eigentlich schon, also das ist, was es ist. Und es gibt von den ganzen Ständen, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber zehn, die nur, was heißt nur zehn, ähm, zehn, die Fleisch verkaufen äh, oder oder Vögel und aber alle äh, von lizenzierten Farmen, also gar kein Wildhandel, ähm, es gibt ja vor allem Seafood da. Wet Market heißt das Ganze, weil Eis halt benutzt wird zum Kühlen und mit Wasser viel geputzt wird. Das heißt, die Märkte sind eigentlich die ganze Zeit nass, wie halt ein Fischmarkt äh, quasi auch, auch wäre. Also das ist, was das Wet in Wet Market bedeutet. Und genau, die 2019 Verkaufszahlen waren eigentlich, wird kaum Fisch oder, oder Vögel dort verkauft. Es wurden 457 Proben direkt nach Ausbruch genommen von 188 Tieren, 18 verschiedene Spezien und kein wirklicher positiver SARS-CoV-2-Treffer. Es gab wohl ähm, in den Jahren davor eine, ähm, ja, eine, so eine Art Zecken übertragene Krankheit, die versucht wurde, von einem Forschungsteam zu identifizieren. Und was die gemacht haben, ist, äh, alle Tierarten, die, die dort... Ähm, ja auch unter anderem in dem Markt verkauft wurden, zu, zu protokollieren. Und ähm, das Erstaunliche ist, dass auch da also gef gefunden wurde, dass keine Fledermäuse oder Pangolins, das war der, der andere Hauptverdächtige als Ursprungsquelle, an diesem Markt überhaupt verkauft werden. Also dieser Markt verkauft keine Fledermäuse, keine Pangolins. Ähm, und diese, die Studie hatte halt ähm, deswegen Glauben da viele auch den, den Daten? Man könnte ja auch sagen, okay, ähm, es wurden auch Fledermäuse verkauft, aber das wurde verheimlicht, weil es illegal ist oder nicht. Ähm, in der Studie haben die Leute aber verschiedene illegale Tierhandelsachen zugegeben und sich da eigentlich nicht drum gekümmert, vor allem, weil auch klar gemacht wurde, dass es, äh, die Forscher eben nicht mit der Polizei zusammenarbeiten. Was dann ja darauf hindeutet, also warum sollten dann die Leute bei ganz vielen illegalen Tieren irgendwie das angeben, bei denen auch irgendwie Gefängnisstrafen von zehn Jahren oder so drauf sind, aber durch Zufall halt nur Fledermäuse irgendwie verheimlichen. Von daher ist es eigentlich ja äh, äh, sehr, sehr glaubhaft, dass, dass da wirklich auch keine Fledermäuse oder Pangolins dann, dann verkauft wurden. Ähm, und das ist natürlich dann, wenn man sagt, okay, das, das kam daher oder aus dem, aus dem Wildhandel oder so, ähm, schon schwach von der Theorie, also man würde ja wenigstens irgendwie, ah, die Tiere da vermuten oder eben, man müsste dann gucken, okay, ist es auf, auf Schlangen oder andere übergesprungen, was natürlich auch die, die Kette wieder komplizierter macht. Und das andere ist, ähm, äh, was wollte ich sagen, also äh, genau, das, das wurde dann nicht, nicht gefunden und wenn man aber auch in den Tierproben den, den Virus nicht findet oder halt höchstens Antikörper, aber so, ist es eher ein Indiz dafür, dass von außen, also sagen wir, ein infizierter Mensch ist da hingekommen, hat Leute angesteckt, äh, weil viele Leute über diesen Markt gehen oder sich da treffen, ist das zu einem Hub geworden und die Antikörperspuren sind dann quasi, und, und die Spuren, die man dann später findet, sind alle eigentlich schon der Mensch-zu-Mensch-Virus, kein Vorläufer äh, oder eine Vorläuferart, die man ja eigentlich auch vermuten würde. Also wenn das der, und da wird auch viel von der SARS, also von dem der 2002-2003-Epidemie ähm, Parallelen gezogen, weil da und so kommt man eben auf diese seafood market Da war es so ein klassisches Spillover und man hat halt auch verschiedene Fälle in, in der Nahrungskette näher gesehen. Also die, die Märkte, dann Köche und Restaurants sind krank geworden plus Kellner, Bedienstete. Es hat sich so lang gezogen, dass relativ dann schnell klar war, es okay hier hier handelt es sich ne, um, um Tiere, die das, das weiterbringen. Und auch dort hat man dann die, die verschiedenen äh, ja, Ursprungstiere schnell relativ schnell ein paar Monate aber identifizieren können. Jetzt haben wir halt schon ja, über ein Jahr sind da Leute dran und es ist immer noch kein tierischer Vorläufer, kein Ursprungstier, kein, nicht mal wirklich der, der Patient Zero oder so äh, gefunden. Aber das geht halt auch nochmal über diesen seafood market und die die position die nächsten zwei kapitel einmal über die pangolin papers und Bat und virus hunters die pangolins pangolins das sind diese kleinen die sehen aus so wie geschuppte naja ameisenbären ja kleine dinge eigentlich super selten ähm, das Kapitel wird vor allem eingegangen, weil es mehrere Publikationen in Nature gab, die ähm, ja, in einer Handvoll Tiere, die in einem illegalen, äh, bei illegalen Schmugglern gefunden wurden, es ging, glaube ich, so um sechs bis zehn äh, Tiere, wurde halt äh, Corona oder der, der, ein Coronavirus gefunden, der sehr dicht an äh, dem SARS-CoV-2 ist oder war. Äh, die Tiere sind dann auch gestorben und man hatte dann das eventuell als, als Zwischenhost oder als Ursprungshost im, im Visier, vor allem, weil die Tiere auch menschenähnlich sind. Ähm, und dazu wurde eine Reihe äh, Publikationen äh, veröffentlicht bei Nature. Und was da so ein bisschen der Skandal war, und auch eigentlich auch immer noch ist, ist, dass ähm, all diese Paper so ausgesehen haben, als würde es verschiedene Quellen in diesen Pangolins geben, und äh, als sei das so ein Thema ja, großer Herd. Und es war nicht explizit gekennzeichnet, dass all, alle Publikationen exakt dieselben Tiere meinten. So, ne? Und verglichen wurde das in dem Buch auch mit, wenn man jetzt von einer neuen Krankheit erzählt und ich habe sechs, sieben Publikationen und jeder Bericht zu Kleinstudien und dass es da vorgekommen ist, aber niemand sagt, dass es exakt dieselben fünf Personen sind, würde man natürlich denken, dass das Problem viel größer ist oder ein, ein ganz anderes Ding ist als vielleicht ne, ein, ein Ausreißer-Event. Das andere ist, ähm, Pangolins, das wusste ich auch nicht, sind Einzeltiere. Das heißt, für einen sich über die Atemwege fortpflanzenden Virus eigentlich ein sehr, sehr schlechter Host, wenn die sich nie treffen, vielleicht einmal zur Paarung oder so. Im Vergleich natürlich zu Fledermäusen, die zu ja, gefühlt Millionen auf engem Raum in so einer Höhle irgendwie rumkleben. Äh, äh, genau. Das heißt, da ist natürlich dann auch der Verdacht, dass es eigentlich eher die Tiere sich vom Menschen angesteckt haben. Ähm, und weil das aber so, ähm, so groß publiziert ist und Nature da auch äh, nicht wirklich gut aufgepasst hat, also Rohdaten wurden erst nachträglich und auf Druck publiziert, äh, das heißt, es wurden Paper geschrieben, bei denen die Autoren selber oder Teile der Autoren nicht mal die, die Rohdaten gesehen haben und, und all solche Sachen. Ähm. Und das natürlich auch so sehr viel Stimmung, was er Stimmung gemacht hat, aber von der lab league theorie ab, nicht abgelenkt hat, aber immer so als Gegenpol gesagt wird, im Sinne von, wir wissen doch, wo es herkommt, hier aus diesen Tieren, äh, wird dann doch auch ein bisschen Zeit in diesen Kapiteln darauf verwendet. Bei den Fledermäusen und den Virus-Huntern ist es auch nochmal super interessant zu sehen. Ähm, also die, der Fokus auf Fledermäuse auf und, und wie wie zentral Fledermäuse für diese Art von Viren eigentlich sind. Nummer eins, Fun Fledermaus-Spezien, wenn man alle Säugetierspezien nimmt, ähm, dann ist ein Viertel davon sind Fledermäuse. Also Fledermäuse machen einen brachial großen Säugetieranteil an, an was, was Spezien angeht, das wusste ich auch nicht. Und ähm, ja, im Nachklang von der 2002-2003 SARS-Epidemie war natürlich dann hoher Druck drauf zu wissen, wo kommen die her? Im, Im Sinne von, kann man das eventuell kommen sehen, was machen wir, wenn noch was passiert, wie sieht es mit Impfstoffen aus, verstehen wir diese Art von Viren dahinter, wie groß ist die Gefahr überhaupt, dass die überspringen können. Ähm, und in dem Sinne wird natürlich dann auch stark irgendwie Proben gesammelt. Und Fledermäuse sind, sind da, wie ich schon gesagt habe, idealer Nährboden, große dichte Gruppen legen auch große Strecken zurück, also wenn man da einmal drin ist, kann man sich als Virus sehr schön weit ausbreiten. Ähm, auch über verschiedene Spezien hinweg sind die in sehr großen Gruppen, das heißt ein Virus kann sehr gut lernen, auch auf andere Säugetierspezien, äh, die dann zwar abverwenden, aber überzuspringen. Das heißt, da ist ein sehr großes Nährbett eigentlich, wie eine, eine große lebende Petrischale. Plus Fledermäuse. Als fliegende Säugetiere haben sehr viel Stress auf den Knochen, hoher Puls, Kreislaufauslastung und ähm, die Evolution hat dann eine modifizierte Entzündungsreaktion da als, als Gegending gebracht, dass man sich nicht immer nach jedem Fliegen irgendwie einer halben Entzündungsreaktion platt geht. Und das hat auch zu der, der Folge, dass äh, deren Sim Immunsystem chronische Vireninfektionen besser verkroften kann und sich dort Viren anders ausbreiten und ja, auch eine höhere Virenlast äh, noch nicht zu Problemen führt und deswegen auch Viren anscheinend wohl sehr aggressiv sind, wenn sie denn mal überspringen, weil unser Immunsystem halt in dem Sinne nicht so ausgebildet ist. Ähm, und genau, das macht natürlich dann Fledermäuse ähm, ja, zu, zu dem ideen, idealen Ursprungsort und auch für Wissenschaftler dann ähm, zu dem interessierten Forschungsgegenstand. Das ist also auch irgendwie super, super spannend und geht dann auch ja, äh, auf dieses Aufbauen einer massiven Datenbank und das aktive Sammeln von Proben und diese Viren ein, die auch ähm, dann mit dem Wuhan Institute of Biology dann eine sehr, sehr starke Rolle gespielt hat. Also, es ist nicht nur irgendein virologisches Institut, sondern eins, das dann zentral an diesen Aktionen beteiligt war, auf den Plan gerufen war, auch als es um 2013, 2012, 2013 den Ausbruch in der Mine war, war auch das Wuhan Institute of Virology da, hat Proben gesammelt. Und die Nähe und die Artverwandtheit von diesen Proben zu dem Virus, der dann jetzt in der freien Wildbahn ist, mit der Position von dem Institut, von Virologie direkt in der Nähe von diesem, dem Markt, an dem das, das zu den ersten Ausbrüchen oder beobachteten Ausbrüchen kam, ähm, sind alles natürlich sehr, also Indizienprozesse. Ne, die, die, die Summe macht es dann ähm, aber sehr, ja, was heißt, ausschlaggebend. Ähm, das nächste Kapitel, Laboratory Leaks, ähm, zeigt dann einmal die verschiedenen Sicherheitslevel von Viren. Laboren aus, es gibt vier von BSL1 zu BSL4. 4 ist quasi das Härteste, was es gibt. Abgerundete Ecken, Überdruckanzüge, ähm, äh, all die Sachen, verschiedene Luftschleusen. Man zieht sich, man hat eine Luft äh, ähm, antivirale Dusche noch mit dem Anzug, danach in dem Anzug und geht da quasi durch. Also, das ist das, das Härteste, was man machen kann. In Wuhan steht eins mittlerweile. Ähm, das ist dann auch so eine interessante Geschichte, also so eine Art Dual-Use. Dual ähm, Einrichtung Dual-Use heißt halt auch möglich für militärische Forschung. Ist aber nicht das Labor gewesen, in dem die äh, mit den Coronaviren experimentiert wurde, sondern das ist ein BSL-3. Streckenweise wurde in BSL-2-Laboren ähm, damit geforscht. Und ähm, BSL-3 hat ähm, Schutzanzüge. Ähm, Vakuum, nicht nee, Unterdruckkabinen, in denen experimentiert ist. Ähm, und BSL 2 hat eigentlich ähm, nicht so harte ähm, Auflagen. Und da kommt es natürlich dann mit, ähm, man hat mal keinen Handschuh an, ist ein bisschen schlampiger, ähm, kann es dann schon eher zu irgendwelchen Problemen führen. Und in dem Kapitel werden dann auch verschiedene historische Beispiele aufgezählt, in denen es eben dazu kam, dass bestimmte aggressive Viren aus Versehen verschickt wurden, ist zu ähm, ähm, ja, Fehlern kam. Einmal wurde ein Luftfilter ausgetauscht von, von jemandem oder rausgenommen mit einer Notiz, die den Filter einen neuen einzubauen, von der nächsten Schicht halt nicht gesehen. Und dann beim Verbrennen von ähm, äh, ähm, ja, biologischen Restproben oder gefährlichem Abfall äh, hat der Filter gefehlt und äh, im in der Windschneise von dem Labor dann halt also zu, ähm, zu Infektionen geführt. Das war jetzt nicht in Wuhan, äh, aber solche Fehler passieren eigentlich. Die Frage ist nie ein Ob, sondern nur ein Wann. Also das ist bei allen Sachen ja auch, menschliche Sachen produzieren dann irgendwie Fehler. Und ähm, das war ja auch schon letztes Jahr so, äh, hatte ich das erwähnt, dass es auch in dem Wuhan-Institut von Virologie und auch dem, <coughs> dem BSL4-Labor, was da aufgebaut ist, schon ähm, äh, Beobachter von außen angemerkt haben, dass es dass es dort irgendwie gefährlich, ähm, äh, ja, vom Pot äh, wie, wie formuliert man das jetzt am besten, dass die Leute alle nicht perfekt ausgebildet sind, was die Sicherheitsprotokolle angeht und dass es da auch schon zu verschiedenen anderen Inzidenzen gab, sowohl zum Beispiel aus einem dieser BSL-3-Labore, wo die jemand erwischt, der... Ähm, die Versuchstiere, äh, nachdem die Versuche fertig waren, noch äh, weiterverkauft hat für, für Geld. Und äh, solche Sachen, das heißt, ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass die Institute dort vor Ort, die ähm, ein lupenreines Zeugnis haben und man sagen müsste, okay, ähm, klar, dass es historisch irgendwie mal vorkommt, aber hier ist, sind die Besten der Besten und wir haben ne, äh, noch nie irgendwie was gehabt. Das ist halt auch nicht so. Ähm, und äh, das ist natürlich dann auch wieder ein, ein weiterer Baustein oder eine Sache, dass es plausibel ist, dass da was abgehauen sein kann. So, ähm, dann ähm, geht es mit Gain of Function, Gain of Function, ein Kapitel zu Gain of Function, im Prinzip was und warum man Gain of Function Research macht und äh, was es da für Techniken gibt. Und ähm, eine der, der großen Fragen, die man sich zu anderen Epidemien dann, dann stellt oder bei solchen Spillover-Events ist, ich habe jetzt ein Virus in der freien Wildbahn, der sich von Fledermaus zu Fledermaus ähm, überträgt und ab und zu auch auf Menschen überspringen könnte. Wie hoch ist es überhaupt möglich, dass eine bestimmte Virusklasse es lernen kann, von Mensch zu Mensch überzuspringen und wie wahrscheinlich ist das? Und ähm, um das ähm, rauszufinden, haben sich Leute dann halt die Frage gestellt, okay, wenn wir das selber hinkriegen, den mutieren zu lassen, dass er von Mensch zu Mensch überspringt, dann wissen wir, dass es halt auch möglich ist. Und wenn man dann sieht, was es alles an Mutationen gekostet hat, drei oder vier, oder braucht es 100, kann man abschätzen, wie wahrscheinlich und wie hoch das Risiko ist, um dann zu klassifizieren, okay, von welchen Viren oder Virenarten geht die höchste Gefahr aus, was natürlich irgendwie ein nobler Grund ist, aber man baut dann quasi die Atombombe, um zu zeigen, dass es möglich ist, die Atombombe zu bauen, hat dann natürlich halt im Labor so ein Virus, der von Mensch zu Mensch äh, sich fortpflanzen kann. Und was man da macht, oder verschiedene Sachen, ist, diese Humanized Mice gibt es da, das sind ähm, Mäuse, die äh, modifiziertes Lungengewebe haben, mit diesem Rezeptor, dass es eben wie, die, wie menschliches Lungengewebe ist. Ähm, man kann dann Daran kann man testen, ob man ein Virus hat, ja, der Mäuse krank macht und Mäuse, die in dem Nebenkäfig sind, ohne direkten Kontakt auch. Also ob das quasi geklappt hat. Und man kann sogenanntes Passing, also Viren in Zellkulturen einpflanzen, die menschenähnlich sind und dann immer wieder von Hand sozusagen in andere Zellen einpflanzen und so ein bisschen von, von Hand anschieben oder eben von außen Mutationen ansetzen oder eben auch Fremdsequenzen in den Virus einbauen, also verschiedene Techniken, wie man einem Virus versucht, mehr, mehr Funktionen oder mehr, mehr Sachen zu ermöglichen, um dann eben zu gucken, ob das geklappt hat. Das ist ein riesen Forschungsfeld und ähm, natürlich auch nicht ohne Probleme. Also Und das ist auch so ein bisschen das, was, äh, was so die Incentivierung oder Interessenskonflikte dann ausmacht. Wenn die Leute, die jetzt nach dem Ursprung suchen, große Geldgeber für oder Profiteure von dieser Art von Forschung sind, ne, weil da halt auch groß viel Geld dran hängt, ähm, dann ist natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, wir wissen, es kommt aus dem Labor, dann hat man ein bisschen die Situation wie äh, beim Tschernobyl-Lag, dass, dass man jetzt irgendwie merkt, okay, wir haben hier eine Technologie an der Hand, die gestartet ist natürlich, um eigentlich diese Viren und Pandemien äh, vorherzusagen dann schon eventuell Impfstoffe zu haben. Ähm, aber das, das Ding geht nach hinten los und anstatt quasi zu helfen, hat es ganz im Gegenteil die Pandemie erst ausgelöst. Dann hat man, hat man und sollte auch eine neue Diskussion haben über diese Art von, von Forschung, ob man das überhaupt in dem Sinne noch macht oder äh, ob man ganz andere Auflagen irgendwie dafür äh, braucht oder ob man komplett daraus geht und sagt, äh, nur noch ein sehr, 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 großen äh, ja, wichtigen Einzelfällen, ist das vielleicht möglich oder nicht. Ähm, und wenn man dann natürlich äh, irgendwie sehr aktiv ist auf dem Feld, hat man natürlich auch irgendwie eine sehr hohe Inzentivierung äh, zu sagen, okay, nee, nee, das kam aus der freien Wildbahn und wir sind umso mehr wichtiger, um, um halt schon schneller irgendwie darauf reagieren zu können und ihr müsst uns noch mehr Geld geben versus die andere Sache, dass man sagt, nee, 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 hier wird ähm, zu schlampig damit umgegangen und eigentlich ist das der Grund, äh, also mehr Risiko, als man davon quasi hat. Auf alle Fälle ähm, würde dann natürlich in jedem Fall so eine Diskussion anstehen und ähm, über Gain of Function als, als Grund, Grundsatz oder nicht und ähm, da sieht man dann ja auch schon ein bisschen, wie so die verschiedenen Lager da sind oder was Motivationen sind, warum eine Theorie am Anfang so hart, ähm, unter, ja, äh, oder Hypothese müsste man besser, aber so hart den Deckel drauf bekommen hat und ähm, gerade wenn man äh, mit Dual-Use-Laboren arbeitet und eigentlich so äh, als Regierung mit einem Blick auf biologische Waffenproduktion oder so schielt, in der natürlich Gain-of-Function ein Riesen Riesending ist, dann will man jetzt natürlich irgendwie auch am liebsten den Fokus von diesen Problemforschungsfeldern und so weiter weg haben. Also gibt es ähm, genug Möglichkeiten, dass man, was man machen könnte und äh, auch genug Incentivierung, warum ähm, ja, bestimmte Hypothesen überstark favorisiert werden eventuell am Anfang als, als andere. Äh, ein anderes super spannendes Feld, das hatte ich äh, im letzten Jahr so ein bisschen äh, dann auf, vor allem Twitter, aber auch in verschiedenen, ja doch vor allem auf Twitter mitbekommen war, die Furin Cleavage Site. Das ist ähm, in, in dem RNA-Genom eine Stelle, also wenn ein Protein gebaut wird, dann gibt es bestimmte Stellen, an denen markiert werden kann, ob so ein Protein noch äh, ja, geklüftet werden kann oder nicht. Und was man rausgefunden hat, ist, dass bestimmte Arten von diesen Klüftungen die das, das Binden an diese menschlichen Lungenrezeptoren überstark fördert. Also einer der, der hauptausschlaggebenden Gründe, warum äh, SARS-CoV-2 anscheinend so virulent ist, ist, weil man dort eine eine sogenannte Furing-Cleavage-Site gefunden hat. Also an, so einem, an dem Übergang vom S1 zu S2-Sektion, was genau das heißt, keine Ahnung, aber so wird das quasi äh, notiert, gibt es dann eine, ja, vier Gen lange Sequenz, die im Prinzip sagt, okay, hier einmal klüften. Das Interessante daran ist, dass es in dem SARS-CoV-2-Virus, das ist der erste Coronavirus, der diese cleavage Site hat und äh, die so stark dazu geführt hat, dass es besser an menschliche Zellen eintritt. Und das ist natürlich irgendwie absolutes Novum. So, vorher kein Coronavirus, der so eine, so eine Stelle hat, jetzt Taucht eine auf, mit einer Sequenz, die wohl äh, gar nicht so typisch ist, wenn man. Es gibt verschiedene Arten, diese, diese Cleavage-Sites zu notieren. Und die Gencodes, die da genommen werden, sind oder auftauchen, sind super selten. Und eine bestimmte CCG, CCG-Kombination oder so kommt wohl äh, in den normalen Gensequenzen schon überhaupt nicht oft vor oder super selten. Und ähm, ist also doppelt merkwürdig, dass der erste Virus, der sowas hat und dann mit einer, mit einer Sequenz, die in der Natur eigentlich wohl sehr, sehr selten auch noch vorkommt. Ähm, wohl aber, aber da kenne ich mich auch nicht zu doll auf und da äh, im Buch lehnt man sich da auch nicht aus dem, aus dem Fenster, wohl eher ähm, eingesetzt wird, wenn, wenn man es von Hand einsetzen würde. Aber so oder so ist das ähm, eine, eine Besonderheit in diesem Vir Virus und was, eine Sache ist, die dann in dem Zusammenhang auch nochmal super fishy ist, ist, dass drei äh, Autoren von dem Wuhan Institute of Biology ähm, zu dem Spike-Protein eine Publikation rausgebracht haben, ähm, die sich damit beschäftigt, wie eben bestimmte Motivänderungen in dieser Gensequenz ähm, zu einer Proteinveränderung führen und dass die Bindung an die Rezeptoren verändert wird. Das heißt, hier beschäftigt sich ein Team aus diesem Labor sehr, sehr stark mit einer Spike-Protein-Sequenz und es geht um diese Bindung. Und ähm, sie erwähnen die niemals zuvor in einem Coronavirus beobachtete Cleavage-Site überhaupt nicht. Und in den Rohdaten, die sie publizieren, hört die Sequenz äh, an Stelle 675 auf, also die Protein-Sequenz, die sie haben. Die Cleavage-Zeit, um die es geht, würde anstelle 681 bis 685 kommen. Also direkt davor hören sie quasi auf, erwähnen das nicht. Das wäre eigentlich ne, ähm, Die, ja, also es riecht auf alle Fälle fishy. nicht wahr? Also, wieso sollte man, wenn man sich sowieso so stark mit dieser Gensequenz beschäftigt, nicht ein paar Stellen weiter gucken, sofort auffallen, dass da was nie, nie zuvor Gesehenes eigentlich da ist, dass auch an der Rezeptebindung beteiligt ist. Und auch die Sequenz dann äh, so hart abschneiden, dass man eben diese Stelle auch gar nicht, gar nicht sieht. Ähm, das, ist, das ist das andere, was da äh, schon im Vorfeld irgendwie äh, super fishy ist. Das, was dann, und das wird in dem äh, Buch im Nachgang, also in dem, im Epilog noch, noch erwähnt, was in der Zwischenzeit aufgetreten ist, ist eine... Ähm, DARPA, ein DARPA-Antrag, ein Forschungsantrag, auch von einem der Geldgeber vom, vom, äh, vom Institute of Virology, meine ich, ähm, das äh, genau darüber spekuliert. Also so eine cleavage seite von Hand einzubauen in Coronaviren, wurde dann aber abgelehnt. Aber nichtsdestotrotz zeigt das im Prinzip, dass die Technik da ist, dass man genau an solche Sachen gedacht hat. Und äh, dieselben Leute, die, die dann einen Antrag mal abgelehnt haben, ist natürlich dann auch irgendwie, man, man hört dann ja nicht komplett auf mit der, der Art irgendwie von Forschung. Ähm, also ist das alles super suspekt, fishy und ähm, für viele äh, dann so eine Art äh, Smoking Gun eigentlich, dass die sagen, okay, damit ist eigentlich der Fall. Fall Und es, nicht nur ist es da ausgebüxt, sondern eigentlich auch nochmal ein Indiz dafür, äh, für die härtere Variante von, äh, der Virus wurde nicht aus, aus der Natur gesampelt, lag dann im Labor, vielleicht ging der noch ein paar Mal durch irgendwelche Tiere durch, ein bisschen später hat sich leicht verändert und ist dann ausgebüxt aus Versehen, weil sich jemand aus Versehen damit infiziert hat, sondern äh, für viele ist das so, das Indiz für die noch härtere Variante, dass ein, ein aktives gentechnisches Manipulieren als Zwischenschritt sogar noch mit da drin war. Das heißt, man hat den Virus gesampelt, in, äh, in den Tieren da bearbeitet, eventuell ne, diese Sequenz, diese Cleavage-Seite eingeführt, ähm, so wie es in dem äh, vor zwei, drei Jahren abgelehnten Proposal äh, da äh, skizziert wurde. Und dann ist das Ding ausgebüxt. Äh, von da an ist, ist diese diese führen cleavage seite oder so, so heiß diskutiert und ja, ähm, so, so fundamental wichtig. Äh, das nächste Kapitel, The Other Eight, geht um acht ähnliche Sequenzen zu dieser RATG13-Sequenz vom Anfang und es skizziert im Prinzip eigentlich, wie, wie Leute da den Virus-Datenbanken und, äh, und den verschiedenen Publikationen nachgejagt sind, um, um zu gucken, ähm, ja, ähm, wo diese Proben herkamen, weil in der Linie der Genealogie, diese Sequenz und acht weitere viel dichter verwarnt von an SARS-CoV-2 als, als andere und die halt aus dieser Datenbank oder aus, aus den äh, äh, ja, Publikationen äh, da kam. Äh, was was äh, auch nochmal super äh, interessant oder suspekt ist, ist, dass eine äh, gepflegte Datenbank, äh, die all diese Sequenzen enthält, im Dezember 2019 plötzlich offline ging. Ähm, und äh, das natürlich, also da sind verschiedene Leute äh, oder verschiedene, verschiedene Sachen dann sehr suspekt. Ist auch mit mehr Detail dann äh, in dem Buch, ich kriege die Namen jetzt alle nicht mehr so ultra perfekt hin. Und ähm, da ist ja auch wieder, hatte ich am Anfang ja schon gesagt, ähm, dieses, wenn, wenn man jetzt äh, Proben aus dieser Mine hat und die sind alle, dicht miteinander verwandt und alle irgendwie dichter an saß covid 2 dran, als alles, was man sonst gefunden hat, dann ist dieser Schritt von, man hat die Probe gehabt im Labor, man hat vielleicht was damit im Labor gemacht und dann ist was ausgebüxt, auch schon wieder irgendwie sehr plausibel versus in der Mine gab es diesen Virus, dann ist äh, weiter was in der freien Wildbahn passiert, äh, direkter Übersprung, irgendwie hat sich Mensch-zu-Mensch-Übertragung ausgebildet, wir haben aber auch keinen Vorläufer gefunden und dann durch großen Zufall äh, bricht das Ganze halt ähm, in Wuhan aus, hätte aber auch überall anders ausbrechen können und ist zufällig genau da, wo das Viruslabor ist, das sich mit genau den gleichen Viren irgendwie beschäftigt hat. So, das, ähm, und wie mit diesen, diesen Proben und Markierungen schleierhaft umgegangen ist, ist auch sehr verdächtig, aber das beweist natürlich immer noch keine, äh, keine Schuld, dass es so ist, denn immer wenn irgendwie was schief geht, den Leuten ist sowas peinlich, dann Bindet man nicht irgendwie groß auf die Nase, dass man fünfmal vorher da war und vielleicht mit den Viren schon vor was gemacht hat oder sowas, aber nichtsdestotrotz ist das alles so ein bisschen fishy. Ähm, und dann ist das letzte Kapitel noch, nicht das letzte, aber das nächste Popsicle Origin and the World Health, World Health Organization geht dann eben ah, einmal um die, die Theorie, dass es eventuell auf eingefrorenen Tierprodukten eingeschleppt wurde, denn an dem Seafood-Market hat man weder die, die Arten von Tieren noch irgendwelche Vorgänge gefunden. Was aber auch eine, eine sehr fragile irgendwie Hypothese irgendwie ist, weil man dann verschiebt man A diesen Ursprung halt mit, okay, wie, wie ist dieser Spillover dann wirklich passiert, an einem ganz anderen Ort, wo man nie was gesehen hat. Dann hat's den muss es den Virus auf irgendeine geschlachtete Tierprobe geschafft haben und das Tieffrieren überlebt auf dem Weg nach Wuhan niemanden angesteckt haben, aber dort dann sofort äh, zu einem Ausbruch geführt haben. Ähm, da wird so ein bisschen drauf eingegangen und auch auf die ungenügende Arbeiten der WHO bei der Recherche nach den Ursprüngen, die dann im Endeffekt eigentlich das die chinesische Regierung oder die Personen aus dem Wuhan-Institut of Biology beim Wort genommen haben und äh, auf die massiven Interessenskonflikte von den involvierten Personen, die dort eben die Suchkommission ausgemacht haben. Und dann äh, auch super spannend, die, die ganzen Vereinheiten äh, da zu sehen. Aber damit beschäftigt sich das Kapitel. Und dann sind wir eigentlich schon am Ende. Dann wird bei im Kapitel Spillover nochmal einmal kohärent ähm, alle Argumente gemacht für den natürlichen Verlauf ähm, und äh, die, die Hypothese bei Accident eben alles nochmal mal durchexerziert für die Argumente von einem Ausbruch aus dem Labor. Hier auch sauber zu trennen von, ist es ingeniert gewesen von Menschen, ähm, was nicht unbedingt der Fall sein muss, für dass es im, aus dem Labor ausgebüxt ist, es reicht ja, dass es da ist und man eben diese ganzen Vorstufen in der freien Wildbahn nicht findet, weil sie aus irgendeinem Grund dann unter verschlossener Tür war. Das heißt, dass es aus dem Labor kommt, impliziert nicht, dass es auch von Menschen ingeniert ist, diese Cleavage-Site oder was auch immer dann sich da findet, auch das könnte rein theoretisch natürlich entstanden sein, nur weil es das erste Mal ist, dass man das, das findet, heißt es nicht, dass es unmöglich ist oder halt, ähm, ja, ähm, nur ingeniert ge gewesen sein kann. Ähm, und dann wird das Ganze nochmal zusammengefasst und im Epilog dann eben nochmal der, wie ich schon erwähnt habe, Daba-Antrag auf die Cleavage-Site-Modifikation, zwar abgelehnt, aber das Zitat uh, aus diesem Antrag ist, We will analyze all SARS-R-CoV-S-Gene sequences for appropriately conserved proteolytic cleavage sites in S2. And for the presence of potential foreign cleavage sites, we will introduce appropriate human-specific cleavage sites and evaluated Growth Potential in Vero, Monkey Kidney Cells, and in Human Airway Epithalia Cultures, also Lungengewebe Und das im Prinzip ist, ist, ist das, was jetzt durch Zufall dann in SARS-CoV-2 genau zu finden ist, ein auf den Menschen eingepasste Fu in Cleavage Site an der Stelle S1 zu S2. Und äh, hat eine viel höhere Übertragung auf von, ja, humanisierten, oder also von Mensch zu Menschheit halt gemacht, also es breitet sich quasi aus. Ähm, so oder so, super gutes Buch, super gut recherchiert, äh, super nuanciert, ich glaube, ich habe dem nicht nicht einmal ansatzweise äh, äh, ja, re, ja, recht, nicht recht gegeben, das sagt man nicht im Deutsch, aber bin ihm nicht gerecht geworden, so rum. Nichtsdestotrotz. Äh, super, super gut, lest es, also meine Empfehlung. Ähm, die Labor league Hypothese finde ich mittlerweile, also durch alles das, was man dann da liest äh, und ich jetzt auch verfolgt habe, ist eigentlich der Hauptkandidat. Äh, wenn ich es persönlich abschätzen muss, aber das heißt ja immer nichts, würde ich so über 80 Prozent einschätzen. Aber also von, das ist das wirklich daher kam. Aber wer weiß? Plus Random Dude mit dem Podcast, was weiß der schon? Ähm, aber für mich klingt das alles sehr, sehr, sehr plausibel und bildet ein kohärentes Bild von dem, was man hat. Bei, in jeder anderen Situation, und das, äh, ich folge auch der äh, Alina Chan auf, auf Twitter, äh, sagt sie auch öfter, wenn es andersrum wäre und man all diese Beweislage hätte für äh, irgendeine natürliche Quelle, auch ohne die anderen Proben oder so, dann hätte jeder schon gesagt, okay, Case closed. Und ähm, äh, man, man hat auf eine bestimmte Art, das sage ich jetzt mal, aber Mörder mit weniger Beweisen in den Knast geschickt. Ähm, und darauf zu warten, dass dann wirklich jemand sagt, ja, ich habe es, äh, bei mir ist es rausgebüxt und ich war es oder so. Und nur dann akzeptiert man, dass es aus dem, aus dem Labor kam. Gegeben all die Interessenskonflikte und hohen Interessen daran, äh, äh, dass, dass, äh, dass man gerne möchte, dass der Fokus weg von dieser ganzen Forschung irgendwie kommt, ähm, finde ich persönlich sehr plausibel oder einer der plausibelsten, Kandidaten Zu dem Punkt, dass jetzt äh, die natürliche Ursprungstheorie und man hat wohl schon 40.000 Tiere oder so geprüft und nirgendwo hat man einen, einen Vorkandidat gefunden. Das sind natürlich auch alles irgendwie, zwar nicht Beweise dagegen, aber merkwürdig, nicht wahr? Also wenn man jetzt behauptet, wir haben irgendwo ein Tierreservoir, ein Riesenbassin, da kam der Virus her, aber man, man kriegt das überhaupt nicht zu packen und in der 2002, 2003, Epidemie, hat man das halt nach zwei Monaten irgendwie zurückverfolgt gehabt und eingekreist, äh, dann ist natürlich auch irgendwie ein Problem da, wie erklärt man sich das, wenn man so felsenfest davon überzeugt ist, dass Wuhan als Ort eigentlich nur reiner Zufall ist, es hätte auch woanders sein können und man findet aber nirgendwo in all den Ketten irgendwie die, die Vorläufer, die, die ganzen Stufen. Naja, ähm, das war das Update, traditionelle Update, wie man jetzt fast schon sagen kann. Ähm, zu den Ursprüngen von SARS-CoV-2. Mal sehen, was das nächste Jahr bringt, äh, aber ich glaube, eigentlich müsste man da jetzt mit fast durch sein. Ansonsten gibt es in einem Jahr schon wieder ein Update und dann sehen wir mal, wie der Stand der Dinge dann ist. Aber ich habe mich riesig gefreut, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ähm, startet wunderbar ins neue Jahr und äh, alles Gute, trinkt genug Wasser, und wir hören uns. Tschüss.